0: 2022, ser sobrenatural. Diga-vos, irmão: nós estamos no tempo de ser sobrenatural. Agora você pode tomar assento em nome de Jesus. Aleluia. Hoje nós estamos com o apóstolo cristiano pregando em Mogi, juntamente com o Gustavo Lírio, com o mestre Maicon, a apóstola Leila pregando em Jacareí, juntamente com a Jéssica, Jéssica, né? E o Diógenes e a Bárbara, esposa do Maicon. E o nosso povo vai andando, graças a Deus. Amém? Aleluia! Quero saudar os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, pela TV rica. Essa TV está cada dia mais rica. Né? Aleluia. Eu não dei o golpe do baú, mas eu arrumei uma rica. Eu falei, não vou passar minha vida sem arrumar uma rica. Daí nós fundamos a rica. Aleluia. E na rica até dou a palpite e tudo. <risos> Aleluia. Mas quero saudar, saudar André e Levi, que estão lá em Presidente Epitácio, a Denise e a sua família lá em Araguari. E muito feliz, muito feliz. Feliz com aquilo que nós vimos hoje à tarde, o um encontro dos adolescentes, os pais dos adolescentes dê uma salva de palmas para os pais dos adolescentes cuidar bem dos adolescentes é garantir o futuro porque entre os nossos adolescentes aqui tem um povo precioso um povo de governo e eles vão encontrar para eles um caminho pavimentado de governo eles vão andar, né? vocês vão ver daqui bons dias, aquilo que o senhor está fazendo, aquilo que está sendo construído, a revolução inteligente, está ganhando corpo, e assim nós vamos vencendo, todo dia, todo dia é dia de festa, amém? Também é de aniversário da Vanessa Ferro, Robinho, onde é a festa? A igreja quer saber aonde? A igreja quer saber ou não quer? Aonde é a festa? Para que a gente possa todo mundo ir junto. Em caravana lá, já pensou? Que, que surpresa, viu Vanessa? Que surpresa a gente chegar aí com 40, 50 carros do seu condomínio para comer uma pizza e comer um bolo. Aleluia, o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te rendemos graças. Pai, te agradeço por cada oportunidade que o Senhor me dá de ocupar essa tribuna, de partilhar dos teus sonhos, dos teus planos, das vitórias que o Senhor tem. Pai, obrigado, obrigado Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus, pelo chamado e quero, Pai, me colocar diante do Senhor em obediência para cumprir a tua vontade para ouvir a tua voz e transformar para ela em realidade pai eu te agradeço e declaro, dependo do Senhor dependo do teu Santo Espírito para que possamos avançar na obra que o Senhor confiou na mão de todos nós aqui que é trazer a existência o teu reino de justiça, alegria e paz, em nome de Jesus, amém, amém. 1 Samuel capítulo 15 verso 22 e 23 Porém Samuel respondeu tem o Senhor tanto prazer, local e sacrifícios? Como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. E atender é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como pecado de feitiçaria. Repita comigo. A rebelião é como pecado de feitiçaria. E a obstinação... Junto comigo, a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou para que não sejas rei. Tremendo isso aqui. Né? A vida está voltando à normalidade para nós aí da igreja. Passaram-se as festas, passaram-se as férias. Agora volta às aulas e junto com isso as atividades da igreja né, que estamos já voltando com força total né, o, o que eu estou falando dos adolescentes que gostoso que foi a reunião de hoje à tarde os pais lá, os filhos aqui participando do Royals ensinando comportamento né, isso vai fazer uma diferença tão grande nos nossos adolescentes saber entrar num lugar, saber se comportar numa mesa, saber falar, e, e, e isso abre portas, isso garante futuro para as pessoas que sabem se comportar, tem gente que é que nem bicho do mato, tanto talento, tanto potencial mas chega na hora de apresentar uma ideia chega na hora de responder a um convite, não sabe o que faz então a preocupação da igreja é equipar esses jovens, esses times desse jeito, agradecer aos professores que estão elaborando isso, vai ter uma aula dessa a cada 60 dias e assim nós vamos avançando. Estamos felizes, animados com o que o Senhor tem nos inspirado a caminhar no sobrenatural. Isso já é visível, já foi visível de uma forma muito clara no mês de Janeiro, né? A pastora Luciana estava falando sobre isso também. Se ela fosse falar dos testemunhos, ou também. Quanta coisa boa. E a palavra para o mês de fevereiro é ser obediente. Eu sei que essa palavra dá arrepio, né? Você fala, falou essa palavra obedecer, dá arrepio. Logo a gente já pensa, na minha vida ninguém manda. Eu decido o meu destino, eu me. Eu, eu cuido da minha vida, sou responsável por mim mesmo. Eu faço o que eu quero, e daí vem alguém para falar para você: ser obediente. Diga para o seu irmão: seja obediente. Seja obediente. Dê crédito a essa palavra: ser obediente. Nós vamos poder entender nesse mês o que está contido nesta palavra. Não é uma palavra solta. Não é uma palavra qualquer. É uma palavra que te dest, dá destino de vida. É uma palavra que te garante futuro. É uma palavra que garante portas abertas. É uma palavra que te garante viver no sobrenatural. Ser obediente. Tão simples. Amém? Amém? E se nós nos dedicarmos a colocar em prática esta palavra que é uma chave é uma chave ser, ser obediente é uma chave todo o resto das coisas que virão vai ser mais fácil digo para os irmãos se você for obediente todo o resto vai ser mais fácil amém? eu estou gostando do amém porque ele vai reduzindo vai acabando o fôlego né? mas é verdade se a gente entender isso se eu superar, se eu aprender nesses 30 dias o poder dessa palavra eu vou ser melhor filho eu vou ser melhor marido eu vou ser melhor patrão eu vou ser melhor empregado eu vou ser melhor amigo se eu entender essa palavra então eu estou abrindo a porta para vocês hoje para um caminhar tranquilo em todo 2022. Amém? Porque Deus está te chamando para ser sobrenatural. E a chave para o sobrenatural é ser obediente. Porque tudo aquilo que nós consideramos como sobrenatural é muito maior do que nós. Quem é que tem sonhos maiores que você? Quem tem sonhos maiores? Quem quer ir muito além? Quem quer fazer coisas que as pessoas falam, é impossível né? quem quer ver isso acontecendo na sua vida então hoje nós estamos abrindo as portas para que você entre nisso em nome de Jesus amém não é uma pregação em benefício próprio né? porque não ah, vai estar pregando sobre obediência porque ele quer que a gente obedeça a ele eu não quero que ninguém me obedeça eu quero que vocês obedeçam o meu pai se eu for portador da palavra dele para a sua vida você anda comigo se você achar que eu não sou portador da palavra dele para a sua vida você não ande comigo eu não tô mandando ninguém embora estou sendo sincero para as coisas como a gente vive como a gente entende se a gente entende que deus está nesse lugar que deus fala nesse lugar que deus quer fazer uma revolução inteligente que, terra, que aqui é uma terra de adoradores Que nós estamos preparando material Para um novo sistema de ensino Sobre a terra Entendeu? Se você crê nisso Se você crê nessas coisas Aqui é o seu lugar Agora o você acha que aqui é um lugar Você proteger o seu umbiguinho O seu salário As suas coisinhas Você vai ficar o tempo todo batendo De frente com a gente o verbo hebraico para obedecer é chamar, literalmente é dar ouvidos. Ser obediente é dar ouvidos. Quantas coisas o meu pai me falou que eu não dei ouvido a ele, e que me trouxe prejuízo? Eu acho que eu passei por umas cinco ou seis escolas de inglês, mas como eu amava muito estudar, não fiquei nenhuma e não aprendi inglês, e depois eu fui vendo ao longo do tempo, que falta fez o inglês, uma vez eu arrumei uma colocação para mim, para trabalhar na Ford, e esse é secretário lá, do Marcelo Ambrosetti, que cuidava da área de qualidade, e já está tudo acertado, tive um bom QI, né, quem indicou, e daí passei no teste, daí foi para o teste do inglês não foi admitido daí começou a entender né, que a gente vai vendo a obediência a desobediência a gente não entende ela na hora a desobediência a gente vai entendendo ela ao longo da vida à medida que a gente vai perdendo à medida que você vai vendo fala, eu tive essa oportunidade e agora não tem mais, eu perdi eu joguei fora, porque eu quis ser desobediente. Então, ser obediente é dar ouvidos. Repita comigo, ser obediente é dar... Pode até fazer assim, mãozinha na orelha. A minha orelha não é difícil de achar, né? É dar... Não, não é assim também, né Marcos? Ou o Marcos ali já falou que eu fiz assim, ó. Já sei quando era criança me chamava de Dumbo, né? Só porque eu não podia pegar um vento que eu voava. Então, mas é dar ouvidos simples assim. Eu dou ouvidos a que Deus fala, através da palavra, através da profecia, através das autoridades, incluindo todas elas pais, líderes e demais autoridades tem uma outra palavra para obedecer é que é ouvir dentro quem tem essa experiência de ouvir dentro nossa que decepção eu pensei que a igreja toda fosse responder amém, amém. É. Eu, quem ouve dentro né? hoje a pastora Zelinda eu estava dando um testemunho que Deus falou com ela sobre o pessoal da medicina não é isso? você ouviu dentro ouvir dentro quer dizer da sua intimidade com o Espírito Santo que você ouve a, a voz, que você obedece aquela voz né? isso é claro quando você ouve dentro você cede a persuasão daquele que está falando quando é a voz do Espírito. Quando é a voz do Espírito Santo. Então essa voz que eu ouço dentro, ela me convence. Essa voz que eu ouço dentro, ela me faz dar passos. Essa voz que eu ouço dentro, ela faz eu mudar o meu caminho o meu destino a maneira como eu estou pensando as coisas porque eu ouvi uma voz dentro eu me deixo convencer através dessa voz você se submete a autoridade é ouvir debaixo de autoridade ou influência de quem fala coisa linda não sei se vocês acham lindo também, mas eu acho. Então, se vocês não acharam, eu vou continuar achando. É? Mas coisa linda você poder ouvir estar debaixo da autoridade. É? E para você obedecer, a pessoa tem que ter o direito de comandar. Amém? Para você obedecer, a pessoa tem que ter o direito de comandar. Deus está no, no comando, então ele fala, e eu ouço, né? Deus tem o direito de comandar a minha vida, então eu obedeço. Ser capaz de fazer conhecido os seus requisitos, então eu obedeço quem? Quem se faz, me deixa conhecer os seus requisitos os seus atributos, então eu quero dizer, eu obedeço a Deus, porque eu sei que Ele é um Deus que não mente, Ele é um Deus que não falha, Ele é um Deus que cuida, então isso é um requisito, que me faz ouvir e obedecer, amém? É estar debaixo, da soberania de Deus e da sua revelação né? é estar debaixo da sua soberania e revelação terra é terra de adoradores alguém crê nisso? então nós estamos debaixo desta revelação então é desse jeito, obedecer Vai produzindo isso, é dar ouvido à sua voz, e é desobediência, é não dar ouvidos à sua voz quando ele fala. O Salmo 81, Salmo 81. Fala de um povo desobediente. Salmo 81, 10, 16. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Você desobedece quando você não quer a pessoa. Pois que eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Olha o que é a desobediência. Vamos lá também em Jeremias, capítulo 7. Profeta Jeremias, capítulo 7. Versos 24 ao 28, mas não ouviram e nem se inclinaram seus ouvidos, pelo contrário, andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para frente. Quando a gente desobedece, a gente anda para trás a gente retrocede a gente volta da onde nós saímos através da desobediência desde os dias que os seus pais saíram da terra do Egito até hoje enviei os, os meus servos, os profetas todos os dias madrugando e enviando-os contudo não me desteis ouvidos, não inclinasse os seus ouvidos, mas endurecesse a vossa serviça e fizesse pior do que os vossos pais. Isso é o resultado da desobediência que fala a respeito daquilo que, como o povo tratava a Deus, como eles quebravam as suas alianças. Vamos voltar lá ao texto, que um que abriu o culto, mas nós vamos fazer ao contrário, nós vamos começar lá de cima, do começo. Eu quero comentar com vocês lá desde o início do capítulo 15, quando Samuel vai até Saul. E ele fala para Saul. Saul me enviou o Senhor a ungir ter rei sobre o povo sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. O Senhor me enviou para te ungir, Rei. Agora ouve a palavra. Nós somos ungidos pelo Senhor. Nós temos que ouvir a sua palavra. Nós temos que entender as suas ordens e daí Samuel continua assim diz o Senhor dos exércitos castigarei a Amalek pelo que ele fez a Israel quando se lhe opôs no caminho quando este subia do Egito Amaleque comandou um ataque contra o povo de Deus ele atrapalhava o povo de Deus quando o povo estava saindo do Egito atravessando ele se coloca, então Deus fala, eu vou vingar o meu povo, porque essa era a forma de justiça de Deus naquele tempo, não era a ruindade, era a forma de justiça, então ele diz, castigarei a Amaleque pelo que ele fez a Israel, e daí no verso 3 ele fala assim, vai agora, fere Amalek e destrói tudo o que tiver, nada lhe pouparás, Matará homens, mulheres, meninos e crianças. Vai matar os bois, camelos, ovelhas de jumentos. E daí Saul ouve essa voz. Reuniu o seu exército. Mais de 200 mil soldados. 210 mil soldados. E eles... Então Saúl vai e fere os amalequitas, tomando tudo, derrotando tudo. O que Deus tinha mandado ele fazer, ele fez, só que o coração dele era outro. Lá no verso 8 diz, E tomou vivo Agaque, rei dos amalequitas, mas a todo o povo destruiu a fio de espada mas Saúl e o povo pouparam agaque, e o melhor das ovelhas, e o melhor dos bois e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor do que havia não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa viu, desprezível destruíram totalmente, espertinho fala comigo espertinho né, quem vem aqui fala, nosso que tremendo Saul né, preservou só o melhor gado, o melhor boi, a melhor ovelha a riqueza, preservou o rei porque tinha dinheiro mas ele não estava trabalhando a favor do senhor na verdade ele estava dando um golpe no senhor em não destruir, porque a intenção dele era ficar para ele por isso a gente desobedece Porque eu quero ficar com alguma coisa Que o Senhor não quer que eu fique E vamos continuar Verso 10 Então vem a palavra do Senhor a Samuel Verso 11 Arrependo-me de haver posto Saúl como rei Porque deixou de me seguir E não executou as minhas palavras Deus desiste de Saul Deus se arrependeu de ter colocado Saul porque ele deixou de seguir a sua palavra ele passou a ser desobediente e daí continua lá Samuel madrugou Samuel para o encontro de Saul e aqui você vai entender no, no verso 12 por que Saul fez. Quando Samuel chegou em Saúl, Saul já havia levantado um monumento para si. Samuel não estava preocupado com o Senhor. Samuel não estava preocupado em obedecer. Samuel estava preocupado em construir um monumento para ele, não para o Senhor, mas não para dar glória ao Senhor... porque todo orgulhoso e vaidoso está preocupado em construir um memorial para si... eu quero construir um império para que eu seja reconhecido... eu quero ter muito dinheiro para que eu seja glorificado... o Senhor não aceita esse tipo de coisa pode ser a maior obra do mundo, pode ser a maior igreja do mundo, mas se o Senhor não for glorificado, Ele não recebe. E muitas vezes nós queremos construir para nós, estamos nos bancos das igrejas, querendo receber para nós, o meu interesse, a minha vontade, o meu desejo, do jeito que eu quero, do jeito que eu penso. Saúl já tinha levantado um orgulho... né? Todo orgulho e toda vaidade nos leva à desobediência... Pode ver quando você desobedece o que está que no seu coração... Por que, que você desobedece? Qual é o motivo? É porque você está na frente... Você está em primeiro lugar... Você está colocando o seu interesse... Por isso você desobedece... Pela minha vaidade... E daí no verso 13, veio Samuel a Saul. E Saul já chegou logo dizendo: Eu executei a palavra do Senhor. Quando ele chegou, ele já sabia que Saul, Saul vinha com alguma coisa. Né? Saul já veio. Não, profeta, olha. Como eu sou bom. Eu executei aquilo que foi que o Senhor me pediu. Engana quem? Engana quem? E as pessoas às vezes vêm com com essa conversa mole. Não, o Senhor já me falou, já fiz. Já fiz tudo errado. Isso é que bom, irmão. Parabéns. Parabéns. Se é isso que você quer. E Saul com essa conversa mole. Daí Samuel perguntou, Saul, eu estou ouvindo o balido das ovelhas. Estou ouvindo o balido das ovelhas. O que, que é isso? Eu estou ouvindo o mugido do gado. Ué, o que, que é isso? Aonde se arrumou essas coisas? De onde que veio isso? Né, porque as pessoas as apresentam às vezes. Né, acho que está fazendo tudo escondido. E está tão visível. Né, porque o Senhor nos, nos prepara. E daí respondeu o Saul E respondeu o Saul Os soldados. Agora não era ele. Agora eram os soldados. Já saiu... Diz Cena, os soldados. Os soldados trouxeram os animais e a Agathe para oferecer. Também daí já não é mais o Deus de Samuel. Não é mais, já não é mais o Deus de Saul. Daí ele já fala para Samuel: Para oferecer ao teu Deus. Já saiu de fora de tudo. Tudo aquilo que ele tinha construído, tudo aquilo, ele achou que ia enganar a Deus. Então Samuel falou a ele tudo o que o Senhor tinha dito a respeito dele. E daí sim, esse texto. Tem o Senhor prazer em holocaustos? Quanto em que obedece? Tem o senhor prazer? Não, o senhor não tem. Porque aqui ele está falando exatamente o que o sol fez. O sol foi obstinado. Quem sabe que é uma pessoa obstinada? Uma pessoa obstinada é uma pessoa que ela vai fazer exatamente o que ela quer. Não tem o que demova uma pessoa obstinada é duro você lidar com uma pessoa que é obstinada ela já tem definido ela já tem traçado ela fala eu vou fazer e acabou né? Judas era obstinado Jesus deu uma oportunidade para Judas quando lá na ceia ele fala, o que me trai Coloca a mão no prato comigo O que Jesus estava falando Judas, você foi descoberto O que Jesus esperava que Judas Fizesse O que Jesus esperava Que Judas fizesse Senhor, perdão Eu errei Eu vendi o Senhor por 30 moedas eu achava que o senhor era ser o libertador físico de Israel que eu achei que o senhor era ser, não, ele vai até o fim e ainda beija o rosto do senhor para apontar quem era aqueles que eles estavam buscando o obstinado é desse jeito ele não para ele não para, ele vai então que ele diz né? que é a obstinação né? que, primeiro que obedecer é melhor do que sacrificar e atender é melhor do que a gordura de carneiros o que que Deus está falando aqui a gente hoje? o que que ele quer de nós hoje? ele quer o nosso coração ele quer que a gente obedeça a sua voz ele quer que nós tenhamos comportamento de filho e isso para Deus é maior do que qualquer outra coisa que eu possa apresentar diante dele, eu posso apresentar todos os meus bens, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3 eu posso dar meu corpo para ser queimado mas se não houver amor se não houver amor, é como nada. Então, como filhos, o nosso caminho é obedecer e agradar o nosso Pai com a nossa obediência. Ele não espera outra coisa da gente Ele espera que nós andamos em santidade Ele espera que a gente ande em unidade Ele espera que nós sejamos um Não é outra coisa que Ele espera Ele não espera que cada um faça o seu projeto do seu jeito Não se importando com nada Nós estamos numa construção Coletiva, Diga comigo, nós estamos numa construção coletiva. Nós estamos numa construção coletiva. O reino de Deus é uma construção coletiva. O reino de Deus é uma construção geracional. Não é para um homem, não é para uma pessoa. É para obedecer a um Deus que entregou a sua vida numa cruz. É isso que ele espera da sua igreja. É isso. E diante disso nós vamos governar. Servindo. Demonstrando. Entendendo cada coisa. E ele continua. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O dia que nós entendemos isso, a gente deixa de ter um coração rebelde. O dia que eu entender que isso é uma verdade, a minha boca é santificada, não perde mais tempo com achar o raraco de falar mal, de maldizer as pessoas, porque ele diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria e a obstinação esse desejo árduo, inquebrável de você levar até o fim. Um ato, uma maldade, uma ruindade, é como iniquidade de idolatria. É tremendo. Nós não temos por que errar. Nós não estamos na ignorância. Ou a gente põe as coisas no ponto, no prumo, como o Senhor quer. Ou apenas seremos mais uma geração e deixamos passar e por isso a gente vê o mundo desse jeito hoje eu tive a oportunidade de pregar, falei o que falta para a igreja hoje é coerência é entender a visão de Deus, é entender o princípio de Deus, sabe por quê porque os homens, a humanidade é a mesma coisa desde do Éden desde do Éden desde a queda de Adão o desejo do homem, o comportamento do homem é o mesmo, só muda a ferramenta que ele usa. O homem hoje está dentro da escala de Maslow das cinco necessidades básicas e não tem fora disso o que que você quer? Eu quero ser feliz. Não tem diferença de quando uma pessoa compra o seu primeiro apartamento no MRV o medidor de felicidade dele é igualzinho do Neymar quando compra uma mansão de não sei quantos milhões de dólares o sentimento é o mesmo o sentimento é o mesmo o prazer que você tem com a sua mulher É o mesmo. E você está com uma missa qualquer coisa. Não tem diferença. Porque Deus é justo. Ele faz as coisas de forma que todos possam desfrutar daquilo que Ele entregue. Então a busca do homem continua sendo a mesma coisa. E vai buscando é, agora o metaverso. Né? Vou buscar ser feliz numa vida. É, como que chama? Na vida virtual Eu vou ser o que eu não quero Porque eu só quero uma coisa na minha vida Buscar a minha felicidade O homem Continua nessa mesma Busca Não muda hora que a gente entender O papel da igreja hora que a gente entender A obra da cruz Que, que nos preenche Que nos faz pleno Que nos faz satisfeitos que nos dá uma identidade em Cristo de quem nós somos. Todas essas coisas passam a ser besteira e coisas fúteis na nossa vida. Amém? Então o Senhor fala, portanto, que rejeitasse a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou Veja que diferença De Saul e de Abraão Abraão foi um homem obediente a Deus Deus disse que ia dar um filho para ele Ele foi e buscou esse filho por 25 anos Deus falou, vai para a terra que eu vou te mostrar Ele foi mas aí chegou num ponto que Deus falou para ele, me dá o seu filho, ele foi obediente, sabe qual foi a grande virtude de Abraão? Não foi ter dado o filho, a grande virtude de Abraão, foi ouvir duas ordens, diferentes de um mesmo Deus, agora eu quero, Abraão eu não quero, eu só queria conhecer o seu coração Se fosse eu, matava Isaac Não senhor, o senhor falou que é para matar, eu vou matar Eu sou homem de palavra, o senhor pediu, eu vou dar Mas não, ela não é para fazer eu Mandava ainda ficar quieto, né? ainda falava que aquela voz que eu estava ouvindo Não era a voz de Deus Quantas vezes na nossa vida nós passamos por isso? em que nós vamos ajustar que Deus põe no nosso coração uma palavra num determinado tempo, depois você vê ele ajusta aquilo e você consegue ajustar a sua vida porque você é capaz de, de conhecer, o, o segredo é conhecer a voz do meu Senhor esse é o segredo é não se confundir com as muitas vozes não é se confundir com os meus desejos e daí eu falo, é o Senhor que está falando não, é o meu desejo, é o meu coração porque quando eu começo a ouvir o meu coração, eu começo a achar justificativa para o meu pecado Deus justifico o meu pecado, quando eu começo a ouvir o meu coração é mais um passo, é mais uma roupa é mais uma casa, é mais uma mulher é mais isso, é mais aquilo e eu parei que nem aconteceu com, com Davi Natan falando com ele, Natan, quem é esse cara? quem é esse cara? manda prender manda açoitar é o senhor porque ele se tornou obstinado ele já não ouvia mais a voz do Senhor. Mas quando ele cai em si, por isso a importância da ser, quando ele cai em si e ouve, ele já se joga no chão. Pequei contra o céu e a terra, e se arrepende. Amém? E nós temos o exemplo máximo de obediência: Colossenses, Filipenses 2:8. E achando-se na forma de homem. Humilhou-se, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, sobremaneiramente, sobre ele lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua. Confesse que Cristo Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. A obediência de Jesus, a obediência de Jesus glorificou o Pai. Entenda isso, repita comigo, a minha obediência, a minha obediência glorifica o meu Pai e o meu Pai em contrapartida, me exalta, amém? é desse jeito, não tem saída fora disso, não tem moda, não tem dinheiro, não tem nada que mude esta regra, obediente até a morte, morte de cruz, obedeça, morra pela obediência morra morra pela obediência uma vez eu tive uma experiência nossa casa, a pessoa está aqui três irmãs, sócios, mas uma irmã não queria o caminho do Senhor e uma das irmãs falou, você não quer o caminho do Senhor, eu não quero sociedade com você é isso que Deus espera da nossa vida uma firmeza de caráter uma firmeza de saber eu vou fazer isso eu vou perder mas o meu Senhor vai ser glorificado através da minha vida é isso que o Senhor tem para nós e hoje é o culto de ceia é o culto da chance, é o culto da oportunidade, em que eu posso ir diante do Senhor e me arrepender, porque Ele é de misericórdia. Ele é o Deus que via da página, Ele é o Deus do recomeço, Ele é o Deus da nova história. Vamos ficar em pé, pode trazer a mesa? Clare isso, não há nada melhor do que Ele. Diga isso, diga isso do Espírito. Diga isso em arrependimento. Reconheça isso. Reconheça a sua grandeza. Reconheça a sua bondade. Reconheça o seu amor. Reconheça. Reconheça o seu poder. Reconheça que nada é melhor do que Ele. Nada. É melhor do que ele, nem dinheiro é melhor do que ele, tem uma é melhor, tem uma mulher é melhor do que ele, tem um homem é melhor do que ele, tem um emprego é melhor do que ele, tem uma casa é melhor do que ele, não existe nada melhor do que ele. pode me ajudar aqui na frente os ministros não me espere de chamar por favor os ministros aqui na frente se você recebeu azeite na sua cabeça venha aqui à frente por favor falando que esse mês esse tema é como uma porta diante de nós é como uma porta diante de nós que vai nos garantir a passagem para todo esse ano de sobrenatural essa é a porta esse é o caminho não saia daqui do mesmo jeito que entrou você entrou aqui com espírito de desobediência de rebeldia se você tem lutado obstinadamente pelo seu desejo por aquilo que você quer sabendo que tem desobediência sabendo que você não está agradando ao Senhor você apenas está cumprindo a vontade do seu coração o seu desejo e muitas vezes desejo horrível, desejo mundano. Hoje é o dia, por isso que eu disse que eu gosto da ceia. Porque a ceia nos dá oportunidade de um parar para breca. Me arrependo. Me arrependo. Quero começar de novo hoje. Não quero ir embora daqui hoje. Em desobediência não quero ir embora daqui hoje em desobediência quero ajustar minha vida Senhor diante do Senhor quero ajustar eu quero ajustar eu quero transformar essa palavra em verdade na minha vida eu quero pôr os pingos nos dias da minha vida quem sou eu e quem é Deus é isso o Senhor nos convida nessa ceia do mês de fevereiro. Quanto a gente sofre quando o Senhor resolve tirar da nossa vida o reinado, a unção. Como morreu Saul? vamos morrer os filhos de Saul era um rei ungido, escolhido bonito, alto grande, forte rico mas a sua ambição a sua vaidade e o seu orgulho era maior de todas as virtudes dele Daí você não se curva diante de nada. A não ser diante do monumento que você quer construir para você mesmo. Não, nosso papel não é esse. Nosso papel é construir altares para o Senhor. Feche seus olhos e responda para você, para quem você tem construído. Seja corajoso para quem você tem construído os seus altares, para quem, para quem, para quem você constrói, qual é o seu desejo, no fundo das coisas, hoje é o dia de você falar, Senhor, eu desisto, eu paro, eu me paraliso hoje, quero fazer dessa minha ceia, eu quero fazer um pacto dessa minha ceia, eu quero fazer um pacto com o Senhor as pessoas que são capazes de cumprir os seus pactos com Deus cumpre os seus pactos com as pessoas quem desobedece os seus pactos com Deus não cumpre os seus pactos com os homens se arrependa nessa noite se arrependa faça dessa ceia nesta noite faça desse encontro nesta noite o abrir de uma porta que você vai caminhar por ela e não venha com justificativo ah, eu estou transando com meu namorado porque eu amo ele e Deus é amor não, Deus não está nisso, você está em pecado você está desobedecendo você está desobedecendo ah, não eu só estou emitindo meia nota, não, não, não tem problema, não tem, você está desobedecendo. Ajuste, ajuste, faça desse dia um dia único da sua vida, faça desse dia um dia único da sua vida, em nome de Jesus. 2022. Ser sobrenatural.